0: Mm, Luca è stato (ride) bocciato Su col morale, è successo anche a Leo E sei così tranquilla Certo, ho subito chiamato Grandi Scuole per recuperare due anni in uno Grandi Scuole? Non ci avevo pensato Segui il consiglio Chiama Grandi Scuole all'822 7700 O vai su grandiscuole.it Voci del mattino La rassegna stampa È un record, ma certo non c'è da gioire perché siamo gli ultimi in classifica. Un giovane italiano su cinque è un NIT, uno che non studia e non lavora. Lo dice... Bruxelles. Buongiorno intanto. Da Massimo Giraldi era il titolo di apertura del Corriere della Sera, il record dei giovani esclusi. È vero che negli ultimi anni c'è stato un leggero miglioramento. Nel 2013 i NIT italiani erano ancora di più, il 22%, ma è solo una, una limatura che lascia il problema intatto. NIT, lo ricordiamo, è un acronimo e sta appunto per quei giovani che non hanno lavoro, non studiano e non frequentano corsi di perfezionamento. Staremo... A vedere intanto è la politica a occupare buona parte delle prime pagine dei quotidiani italiani, il dibattito è sullo Ius Soli, Repubblica, Ius Soli alta tensione nel governo, il PD Alfano chiede modifiche per far saltare il provvedimento, MDP, a lui la Golden Share, ramarico di Mattarella, visti ai migranti, l'Unione Europea frena, l'Austria chiuderemo il Brennero. Il giorno dopo il rinvio della legge sullo Jussoli è tensione nella maggioranza. Orfini PD, dire che a settembre facciamo qualche modifica significa far saltare la legge, rammarico del Quirinale. Intanto sull'emergenza migranti l'Unione Europea boccia l'ipotesi di visti provvisori L'Austria minaccia di chiudere il Brennero. Sul tema migranti è intervenuto ieri da Matera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sentiamolo dal Tg1 di ieri sera. Il Mediterraneo è in questo periodo Un luogo di sofferenze, di traffici disumani, spesso di morte. Occorre far prevalere e riaffermare in pieno il suo carattere di legame di civiltà migranti no rischiosi lo dice l'avvenire il fatto il PD isolato nella difesa della legge sulla cittadinanza l'invito di Mattarella in Mediterraneo non sia più il teatro di traffici disumani dalla maggioranza slittamento dello Ius Culture l'Unione Europea blocca i visti e l'Austria rialza le barricate scrive l'avvenire leggiamo il, l'editoriale di Marco Tarquinio direttore dell'avvenire questa legge sa da fare non è affatto una bella notizia anzi è una notizia che riempie di tristezza l'incapacità dichiarata del Parlamento della Repubblica di completare prima della cosiddetta pausa estiva l'iter della legge sullo ius culture o ius soli temperato. È il risultato amaro della propaganda meschina e a tratti odiosa che nei mesi scorsi è stata scatenata sul piano politico e mediatico contro una normativa che rappresenta il sano e ragionevole strumento con cui finalmente si sta arrivando a segnare in modo certo, sensato e civile la via alla cittadinanza dei nuovi italiani. Il giornale, titolo polemico, scandalo, accoglienza, immigrati nelle casette e terremotati senza tetto. Ai migranti, 350 alloggi ad Amatrice, uno su tre ancora accampato. E poi il catenaccio, riservata una notizia di cronaca, Milano a Coltella Poliziotto, morirò per Allah. Cosa scrive il giornale? Casette Ikea e campeggi green per i migranti, l'idea della Croce Rossa stride con le migliaia di terremotati accampati, l'ira del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha deciso come gestire il post-sisma e gente che non ha vissuto nel dolore, intanto a Milano un islamico, a coltella un poliziotto. Ancora la vicenda migranti, libero, pagina 8, gli affari d'oro dei negrieri, con l'accoglienza la mafia guadagna 10 miliardi l'anno, i disperati africani si affidano alle organizzazioni criminali perché sanno che pagando li porteranno sulle coste italiane. Altra impostazione, il manifesto quotidiano comunista, titola Italieni. Dopo lo stop di Gentiloni, lo Jussoli viaggia su un binario morto, i Demmi imbarazzati promettono che a settembre se ne riparlerà, ma non ci credono nemmeno loro. Renzi evita accuratamente di citare l'argomento, fino a ieri suo cavallo di battaglia e la destra esulta. Lo YouSoli rigenera Berlusconi, niente sconti a Renzi e Salvini. Scrive La Stampa a pagina 2, il suo piano. Maroni, candidato premier e dialogo con Franceschini. Ugo Magri ci dice. Business con tutti che siano veri i sospetti di Renzi o fondate le voci all'orecchio di Salvini. Una cosa è certa, Berlusconi ha ripreso a tessere la sua rete. Fa business con chiunque, purché convenga. Non ci sta Renzi, avanti Franceschini. Salvini fa il prezioso, peggio per lui. L'alternativa è Maroni. Parlavamo di politica, ci ha interrotto Vasco Rossi, come nelle favole, che bella interruzione. Torniamo a Libero, pagina 11, Silvio vuole controbilanciare il peso del carroccio, Berlusconi riconquista il ministro di Alfano, il CAV apre ai centristi che stanno in maggioranza, Enrico Costa pronto a dialogare, ma rimane al governo. Sempre Libero se la prende con Di Maio, a pagina 10. Dai malati di cancro a Pino C'è quanti scivoloni. Di Maio contro i super vitalizi, ma se la prende con un morto, scrive appunto Libero. Il vicepresidente della Camera attacca, Boneschi prende 3.108 euro al mese ed è stato un solo giorno in Parlamento, l'ex radicale è però deceduto nel 2016. Siamo alla cronaca a fare i puntati sul processo a Massimo Bossetti eh, è chiaramente è, è o no l'assassino di Yara Gambirasio Sì, ha detto inottata la corte d'appello di Brescia leggiamo il tempo pagina 11 dopo 15 ore di camera di consiglio arriva la decisione per i giudici l'assassino della piccola è lui confermato l'ergastolo per Bossetti la sentenza ribadito il verdetto di primo grado carcere a vita per il muratore non sono serviti appelli eh, rimostranze, insinuazioni, dopo 15 ore di Camera di Consiglio la Corte d'Appello di Brescia, presieduta da Enrico Fischetti, ha confermato la condanna all'ergastolo. Nei confronti di Massimo Bossetti, il carpentiere di Mapello, accusato di aver ucciso la ginnasta tredicenne, Iara Gambirasio. E dal processo Bossetti siamo all'Italia che brucia, altro tema centrale, la Repubblica, pagina 13, brucia Castelfusano, paura a Roma, raggi, zingaretti e lite sui soccorsi. Arrestato un 22enne focolà in tutta Italia, a Napoli un morto in fuga dalle fiamme. Dai primi rilievi è emerso che il fuoco che in pochi minuti ha divorato decine di ettari di bosco e macchia mediterranea è stato innescato in tre diversi punti, da una parte all'altra della pineta di Castelfusano, dove le fiamme sono divampate quasi nello stesso momento, quindi il piromane potrebbe non aver agito da solo. I testimoni hanno hanno raccontato di boati violentissimi prima delle fiamme, poi una nube densa e nera che ha coperto tutto, case, palazzi, strade. Il mattino sullo stesso argomento lotta ai roghi Campania allo stremo, il governatore De Luca chiama il ministro Pinotti, più militari ma Berlusconi attacca colpa della sinistra mancano uomini e aerei l'ira dei sindaci, subito lo stato d'emergenza fiamme a posillipo l'editoriale di Vittorio del Tufo, prevenzione, diagnosi e terapia tre fallimenti per un disastro scrive del Tufo quel che sconcerta è che la cura per debellare la malattia sia clamorosamente fallita fallita nella prevenzione, fallita nella diagnosi precoce fallita nella terapia. La prevenzione è mancata aborigine. Bisogna prendere atto più di quanto sia stato fatto finora che la tutela preventiva e la manutenzione del territorio in Campania è stata affidata per troppo tempo alle deboli mani di un sistema di welfare improduttivo e parassitario. Mentre è un fatto che in Campania i piani antincendio boschivi che regolano e organizzano la prevenzione e la tutela dei parchi siano rimasti lettera morta. Ancora il mattino a pagina 3, un lungo reportage dal Vesuvio, Torre del Greco, la grande paura, non arriva un solo Canader. gente in strada, soccorsi lenti, va in panne, l'unico elicottero, scrive Paolo Mainiero, inviato. Arrampicandosi lungo la strada che sale verso quota 1000, lo spettacolo è spettrale: alberi bruciati, sottobosco completamente distrutto, oltre quota 800 è tutto carbonizzato, a quote più basse si incrociano molte micro discariche, il fuoco le ha risparmiate. Sul tema è intervenuto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti. Sentiamolo. La criminalità ha sempre un interesse a strappare fette di territorio importanti, strapparle al turismo per poterle aggredire poi sul piano della speculazione, dello smaltimento illegale dei rifiuti, del controllo criminale del territorio. Delitto caccia ergastolo al killer scrive il Corriere della Sera a pagina 20 la sentenza arriva dopo 34 anni il Milano il panettiere è incastrato con un virus nei telefonini la famiglia verità incompleta sentiamo la figlia del magistrato ucciso Cristina Caccia Io avevo 23 anni quando è successo adesso ne ho 57 è una vita passata in pratica no. però insomma è un passo avanti certo è arrivato molto tardi Caccia Ergastolo all'uomo dell'Endrina, a 34 anni dal delitto del giudice Massimo della Pena, a Schirri Palex Panettiere è stato l'esecutore materiale, scrive Repubblica. Dall'estero il premier israeliano aveva chiesto in vano che Hezbollah milizie scite fossero tenute fuori dalla Seferzon, tregua in Siria, arrivano i soldati russi, truppe di Mosca darà per il monitoraggio Netanyahu l'Iran, così si prenderà il paese. Ancora dall'estero il caso il 98,3% ha detto no alla nuova assemblea costituente Unione Europea e Stati Americani, il presidente ora ascolti, siamo in Venezuela, plebiscito anti Maduro al referendum, stop al golpe bianco. La Repubblica ci regala una curiosità, può un cartone animato apparentemente innocuo sconvolgere un sistema politico? Sì, è l'orsetto Winnie Pooh, scrive Angela Acquaro. Perché la Cina censura perfino Winnie the Pooh? La risposta è una sola e ha un nome e un cognome che a Pechino incute sempre più timore. Xi Jinping, le immagini e ogni riferimento a Winnie the Pooh sono scomparse dai social e dal web perché il cartoon di Winnie con l'amico Tigro è stato accostato a una foto vecchia di quattro anni del presidente che è soprattutto anche segretario del partito con Barack Obama. Ancora una curiosità che ci viene dalla verità. Lettera aperta a Papa Francesco, Santità a Meggiugorie, ho visto il sole danzare. C'è scetticismo sui miracoli, ma i buoni alberi si vedono dai buoni frutti, lì tante conversioni, scrive Gianni Romolotti. Gianni Romolotti, ex pubblicitario di successo che ha scoperto la fede a Meggiugorie, ha scritto una lettera aperta a Papa Francesco per testimoniare che le apparizioni della Madonna ai sei veggenti sono reali. Ho visto insieme, con migliaia di pellegrini, il sole ballare, girare, precipitare e cambiare colore. Come diceva padre Barbaris, che ha combattuto per la verità, il miracolo va amato, non capito. La Vergine presto manderà un segno palpabile, fotografabile e indistruttibile a tutti, ma soprattutto ai non credenti. Purtroppo, però, per chi non vuole vedere niente, sarà mai abbastanza. Qualcosa che ci farà sicuramente riflettere. Cellulare alla guida, niente linea dura, scrive il quotidiano nazionale. Stop patente solo dopo due infrazioni. Dietro fronte in commissione trasporti sul ritiro alla prima contestazione. Leggiamo cosa scrive Veronica Passeri. È sparita dal testo in discussione a Montecitorio la modifica dell'articolo 173 del Codice della Strada che prevedeva la sospensione della patente alla prima violazione e non alla seconda nei due anni la norma, scusate, la norma è stata stralciata, così ci si è limitati solo al raddoppio del periodo di sospensione della patente, prima previsto da 1 a 3 mesi, che ora diventano da 2 a 6 mesi, ma sempre alla seconda violazione nei due anni. Viene inoltre raddoppiato il numero dei punti prelevati dalla patente per questa violazione, si passa da 5 a 10, ma finisce qui. Invece il ritiro della patente va previsto da subito, perché sulla strada si continua drammaticamente a morire inoltre alzi le mani chi conosce qualcuno che in questi anni ha subito un ritiro della patente per doppia violazione dell'articolo 173 nel biennio, nessuno quasi qui risiede la nostra preoccupazione per un provvedimento che sarà come spesso accade solo di facciata e improduttivo ha sottolineato Giordano Biserni presidente dell'ASAPS che lo ricordiamo è l'associazione dei sostenitori della Polstrada l'associazione dei consumatori Codacons parla di dati preoccupanti preoccupanti per questa tipologia di incidenti stradali invocando un intervento normativo mirato in merito per il Codacon se è assolutamente necessario ritirare la patente a chiusa il telefonino mentre guida mentre attualmente il ritiro della patente avviene solo per i recidivi non è sufficiente solo pochi giorni fa Giuseppe Bisogno il capo della polizia stradale scrive ancora il quotidiano nazionale aveva ribadito l'urgenza di arrivare al ritiro della patente di guida fin dalla prima infrazione con una sospensione da un minimo di 15 giorni a un massimo di due mesi gli ultimi dati possesso di polizia e carabinieri confermano del resto l'aumento del 18,1% nel primo semestre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 delle contestazioni per l'utilizzo di smartphone alla guida. In questo periodo infatti le multe per telefonini sono arrivate a quota 32.373. Noi ci fermiamo qua grazie alla regia di Mauro Convertito, a Francesca Ribrandi in redazione, al tecnico Tommaso Margiotta, tra poco il GR1 con Simone Zazzera. Con la rassegna stampa di Radio 1 ci sentiamo domani. Da Massimo Giraldi a tutti voi l'augurio di una buona giornata.